0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Duval.
1: Olá, eu sou Luciane Duvalle e este é o programa Biotech News. E hoje eu converso com o professor Eudes Quintino de Oliveira Júnior, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. A gente vai falar um pouco sobre a bioética na contextualização pandêmica nome complexo né que eu vou começar aqui a destrinchar um pouquinho com o professor eu disse não sem antes é claro agradecer a sua presença professor muito obrigada pela participação e eu queria pedir para a gente começar é, se possível o senhor explicando um pouquinho as palavrinhas aqui né do, do nosso tema e a primeira delas né o que que é bioética
0: tá bom Olá, Luciano. É um prazer muito grande estar participando desse programa conceituado e eu venho dar a minha colaboração para a instituição. E essa definição de bioética é uma definição até um tanto quanto complexa, mas vamos colocar de uma maneira muito mais simples, né? Vamos andar com os pés no chão. Vamos deixar um pouco lá a terminologia acadêmica de lado, e vamos ficar centrado aqui no homo medius, quer dizer, naquela, na pessoa mediana, né? Então, a bioética nada mais é do que uma ciência, e uma ciência muito nova, ela começou mais ou menos em 1970, foi introduzida por um médico chamado Van Potter, e exatamente foi na época dos Beatles, que ainda tem aí o Paul McCartney os Rolling Stones que estão a todo vapor, né? A mini saia, que ainda existe, a guerra do Vietnã, enfim, foi um período assim até recente. E a finalidade da bioética originariamente era cuidar, era dar mais atenção para o meio ambiente. Porém, ela teve uma bifurcação e nessa bifurcação ela centrou no homem. E ela passou a ter o seguinte a seguinte proposta: nós temos que tutelar, nós temos que proteger o homem, levando-se em consideração que o avanço biotecnológico está num crescendo e nós não sabemos se tudo isso que está sendo feito e está sendo oferecido vai ser bom, conveniente, adequado, proporcional para a humanidade. A bioética não pensa no homem indivíduo. A bioética pensa em humanidade. A bioética que existe nos Estados Unidos é a mesma do Brasil, é a mesma da Rússia, é a mesma do, do Japão. Então, com essa perspectiva, a bioética ela passou a ser um filtro canalizador daquilo que é, é bom, aquilo que é recomendável para o homem. Então, toda, todo o avanço tecnológico, e aqui quando eu falo tecnológico, é em todas as áreas. Ele pode ser na área da saúde, ele pode ser na área econômica, ele pode ser até na área de aparelhos, de instrumentos. Né? Nós temos que analisar se tudo isso que está sendo oferecido é bom para o homem. E a bioética tem os seus princípios. Um dos princípios é o princípio da beneficência. O que que significa fazer sempre o bem para o homem? Homem aqui, humanidade. Fazer sempre o bem, maximizar os esforços e minimizar, na medida do possível, eventuais ou prováveis danos ou perigos. Na realidade, a bioética ela tem que trazer muito mais benefício do que um malefício. Então, é justamente nessa posição que a bioética se fixa. Se você, por exemplo... Posso me alongar?
1: Pode, professor. Pode, pode. Tá. Se
0: você, por exemplo... Vamos dar um exemplo assim para que todo mundo saiba captar. Né? É, os alimentos transgênicos... Alimentos transgênicos, hoje nós estamos já convivendo com alimentos transgênicos já há muito tempo, né? Mas os alimentos transgênicos, eles são modificados na sua origem, na sua estrutura inicial. Eles têm um outro DNA, vamos colocar assim. E nessa mudança, a bioética, ela se intromete e ela quer saber, escuta, esse tipo de, esse tipo de alimento vai ser bom para o homem? E a bioética, ela tem um canal aberto com a Organização Mundial da Saúde.
1: É justamente o que eu ia perguntar para o senhor, se existia, tipo, entre aspas, uma OMS, uma ONU da, da bioética, porque o senhor mesmo mencionou que ela deve ser, eu queria colocar umas aspas aí, deveria ser, não é, igual é. em todos os... Os países. Eu justamente ia perguntar sobre isso, né? Que, se existe um órgão que está que fazendo esse guarda-chubão aí, né? Observando isso. de maneira geral.
0: É, exatamente. E aí a Organização Mundial da Saúde, ela é a responsável para sinalizar aquilo que é bom, recomendável para o homem e também para reprovar. Então, a bioética se aproxima da OMS e pergunta para ela a respeito dos alimentos transgênicos. A resposta é a seguinte. Dos estudos feitos até o presente, nós não temos condições de afirmar que esses alimentos trazem um malefício. Nós podemos dizer que até o presente nós não constatamos pelos estudos feitos nenhum dano à saúde do homem. Porém, a cautela acima de tudo, e nós temos, né, o, temos que observar um, um, o princípio da prevenção, esse princípio da prevenção fala o seguinte, hoje nós não temos nenhuma irregularidade para apontar, mas nós não podemos dizer que daqui a 20 anos o organismo humano que consumiu esses alimentos vai ser o mesmo. Então, fica assim um sinal de alerta. Esse sinal de alerta ele repercute nacional e internacionalmente, exigindo novas regras. Então, vamos colocar, no caso aqui do Brasil, você é favorável a alimentos transgênicos e você quer comprar ali um milho que seja transgênico. Você vai no seu supermercado, obrigatoriamente, em razão de norma, descrita no código do consumidor, ali na própria embalagem, vem... O
1: triângulo amarelo o... com ponto de exclamação, né?
0: Exatamente. É. Vem o triângulo. Então, você vai ver. Eu lembro que eu fui no supermercado, perto da minha casa um dia, que o um gerente era até o seu Manuel, um português, e eu perguntei para ele, seu Manuel, o senhor tem aqui, no seu supermercado, é vende alimento transgênico? Tudo transgênico. Tudo, 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 tudo transgênico. Eu falei, não brinca, ele falou, a verdade. Ele falou, eu vou te levar lá, lá no... Na, na prateleira lá, né? Na gôndola. Na gôndola. E ele me levou. E eu olhei, eu olhei e falei, senhor Manuel, não tem nenhum alimento transgênico aqui. Ele falou, não? Mas me falaram que era tudo transgênico porque o povo está procurando transgênico. Eu falei, mas aqui não tem nenhum. Aí expliquei para ele, tem que ter um triângulo, tal. Tá? Ele falou, ah, então eu vou comprar, porque eu não estava comprando. Quer dizer, nem ele sabia. E o consumidor também, pouco sabe. E às vezes você é contra aquele tipo de alimento e você está consumindo. E cá para nós aqui tem um movimento muito forte para derrubar esse triângulo amarelo.
1: Sim, eu ia é. questionar os senhores, inclusive, sobre isso, né? Que, isso. que aí é a desinformação. Exatamente. Porque já tem pouca informação. E aí, quando isso. você tira o mínimo de informação que ali tem, a gente fica realmente refeito.
0: É. Você fica... de escolher, A
1: gente não pode escolher.
0: Não, de jeito nenhum. Você vai ficar. É mal informado né, e hoje há uma campanha muito grande, inclusive aí dando prestígio ao código do consumidor, para esclarecer cada vez mais o consumidor, o que é que ele está consumindo, para que ele saiba, né, para que ele saiba, olha, eu sou contra determinado tipo de alimento, então ali ele não vai comprar aquele alimento, né, e o transgênico hoje está nessa situação, há um movimento muito forte, por quê? porque as grandes produtoras de transgênicos são multinacionais. E elas estão vendendo muito. O Brasil hoje, salvo engano meu, já está em segundo lugar em exportação de alimentos transgênicos, soja e milho. Isso traz dividendos para o país, é lógico que traz. Né? Mas nós temos que ter cuidado também, porque de repente o alimento transgênico começa a aparecer alguma... Algum problema E aí isso cai tudo por terra
1: E aí Nós... que entra a bioética
0: E a bioética entra exatamente aí Ela fala assim Consumidor, você pode consumir sim Você pode consumir Porque a Organização Mundial da Saúde Falou que pelo princípio da precaução Que é aquele que a gente tem que Estudar o caso Atualmente, não existe nada Mas ela não pode garantir Que daqui a 20 anos Isso não vai acontecer você lembra do, 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 do Ministério da Saúde, no maço do cigarro? Sim. O que está que escrito ali? Está escrito, fumar é prejudicial à saúde. Né? Fumar é prejudicial à saúde. O Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde. Por que isso? Todo mundo, todo mundo sabe que faz mal. Porque a pessoa tem que ser conscientizada, pelo próprio Estado, de que aquele, aquela substância vai fazer e tem potencial para fazer mal para a saúde dela. E não adianta depois ela ir reclamar perante o Estado exigindo uma indenização, porque o Estado não filtrou, não analisou e não fez nenhuma consideração a respeito do perigo. Por isso que você vê ali, mas são poucas embalagens, né? Enfim. São poucas embalagens que vêm com essa advertência. Algumas outras embalagens de outros produtos vêm assim, não deixar a é, vista de crianças, por exemplo. Né? Mas não fala mais nada. Nós precisamos ter exatamente essa censura no próprio, no próprio alimento ou na própria substância. Então, a bioética ela entra nessa área, ela entra na área da saúde humana. Ela quer que a pessoa seja saudável. Ela quer que a pessoa consuma alimento saudável. Hoje nós não temos uma guerra aí com o alimento orgânico, Sim. que está entrando nos mercados. Né? Nós temos o orgânico e temos aqueles alimentos, principalmente as verduras, né? que não são orgânicas. A preferência popular qual que é?
1: Olha, eu quero dizer que a preferência popular tem sido o mais barato, e aí o orgânico cai fora. É. Mas pela escolha da saúde, exatamente. a gente vai querer o orgânico, mas a questão Exato. do acesso e do preço é muito complicado, né?
0: Exatamente, exatamente. Excelente resposta. É isso daí, você vai procurar aquele que né, traz o melhor preço. Mas acontece que você está desprezando a qualidade. Sim. E aí a pessoa, o consumidor, tem que saber. E a bioética, ela entra, não só nessa, nessa área, como ela entra em muitas outras áreas.
1: Inclusive, que é o tema nosso, né? o que, que a bioética tem a ver com a pandemia, professor?
0: Isso. A pandemia foi decretada pela Organização Mundial da Saúde. Né? A Organização Mundial da Saúde ela tem lá os critérios surto, depois. O surto é uma doença muito localizada. Epidemia é uma doença um pouco mais dilatada, atingindo um número maior de pessoas. E pandemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é quando essa doença se alastra e atinge até cinco continentes. A bioética, ela vem justamente nesse espaço da pandemia para entrar e orientar e, de certa forma, até fiscalizar e proteger aquelas pessoas consideradas as mais vulneráveis. Então, você vai ver o dedinho da bioética. Qual foi o critério adotado para o Brasil da vacinação? Em primeiro lugar, os profissionais da linha de frente. Em segundo lugar, as pessoas idosas. Veja, por que o idoso? porque o idoso é considerado vulnerável. E esta é uma das palavras-chave da bioética. A vulnerabilidade. Vulnerável no sentido de que aquela pessoa está fragilizada em razão de alguma circunstância. Porque nós podemos dizer hoje que todos nós somos vulneráveis em razão da pandemia. Eu morro de medo de pegar esse vírus. E você também, qualquer Sim. um, também tem esse receio. Isso é uma vulnerabilidade. Nós temos que nos proteger. E aqueles que não têm condições de se proteger, o Estado vai tomar essa iniciativa? O Estado toma desde que a, a bioética apresente um quadro que seja um quadro coerente com a humanidade. Aí você tem que vacinar os mais idosos, por quê? Se eles contraírem esse vírus, a chance de vida é menor. É menor. Aquele mais novo, a chance de vida é maior. Eu, eu coloca aqui entre parênteses agora. Era em razão dessas novas variantes que estão se estendendo também aos mais novos. E o aumento muito grande de mortes desta categoria. E aí a bioética ela entra justamente para fazer esta, esse manto protetivo. Nós vamos atender aqueles que mais necessitam. Aí você fala o seguinte, é, e como é que fica a situação? de uma pessoa que se encontra internada no hospital, está no, no hospital, mas não está na UTI, precisa de uma UTI. Além dessa pessoa que precisa, há várias outras pessoas, pacientes, que precisam. Então, nós temos que ter um critério para selecionar o paciente de UTI. Se você deixar o critério popular... As pessoas falam o seguinte, vamos proteger primeiro o mais novo, porque ele tem chance de viver mais. O mais velho já viveu o suficiente. A bioética já pensa diferente. Vamos proteger aquele que tem mais chance de vida. Então pode ter um de 20 anos ali e um de 60 anos. Qual é o mais grave? É o de 20. Qual que tem a maior chance de recuperação? É o de 60. Então nós vamos investir no de 60. E esta proteção da bioética, justamente nessa situação pandêmica que nós vivemos, ela é importante e ela é até difusa. Você já não tem mais assim, canais que você pode apontar com muita segurança. Ela, ela entrou, ela se introduziu e as próprias pessoas, os próprios agentes públicos estão já dominados pelo pensamento da bioética e não estão percebendo nós vivenciamos bioética em nossa vida. A bioética, numa outra conceituação, nada mais é do que a ciência da vida. Olha só, ciência da vida. Isso compreende o quê? Que uma pessoa viveu bastante. E este viver dela se traduz em experiência. E ela pode ajudar as outras pessoas principalmente as mais frágeis, a ter uma recuperação, a ter uma outra visão de vida. A bioética se vale muito também do pensamento de Michel Foucault, um grande filósofo, né? até do século passado, importantíssimo pensador. Ele criou a figura do biopoder e da biopolítica. Ele diz o seguinte, que o gestor público ele tem obrigação incontestável de fornecer a todo cidadão, e principalmente aquele que é mais vulnerável, todas as condições necessárias, não só para a sua saúde, mas para a sua vivência também, a sua vivência profissional, social, recreativa, para que esse cidadão possa desenvolver os objetivos da sua vida. Então, veja, é um recado que fica para todos nós. Nós pertencemos a um Estado e o Estado tem a responsabilidade. E se você for ver na Constituição Federal, no artigo 196, lá fala o seguinte, que a saúde é obrigação do Estado. O Estado tem o dever de, de fornecer saúde para todo cidadão. O SUS nada mais é do que uma contemplação desse pensamento de Foucault. É de dar condições a todas as pessoas para que elas tenham saúde. Uma saúde administrada, uma saúde para que elas possam viver em harmonia, para que elas possam viver em família e para que elas possam produzir e que para que elas tenham também uma velhice com aquilo que é a ambição do mundo inteiro que se chama longevidade. A longevidade faz parte do quadro da bioética. É o nascer bem, é o viver bem, e é ter uma terceira idade que você possa viver também bem, em sintonia com o mundo e não divorciado desse mundo, e que você possa ter um gozo final de vida com saúde, dignidade. Né, com qualidade e principalmente a palavrinha-chave que você falou, a dignidade, que está no artigo 1o da Constituição Federal. A Constituição brasileira ela erigiu a dignidade da pessoa humana como pedra fundamental, como sustentáculo da pessoa humana. Então, a nossa Constituição também preza a dignidade. Ela anda de mãos dadas com o pensamento bioético. E se nós formos analisar um pouquinho mais a fundo, toda a legislação pós 1988, que é a Constituição, ela já tem um perfil bioético. Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é de 2005. A Constituição é de 88. O que, que ela faz, a Lei Maria da Penha? Ela tutela o vulnerável. No caso, a mulher. Esta Lei Maria da Penha, ela protege o lar. Isso não está escrito lá. Mas ela protege o lar. Lá está escrito domicílio, moradia e residência. Esqueça tudo. A Lei Maria da Penha, ela protege o lar. E as pessoas que vivem nesse lar. E a fragilidade maior é da mulher, quando se fala em agressão. Os filhos também têm fragilidade. Eles também podem ser acobertados pela Maria da Penha. O ancião que mora na casa também, porque ele é vulnerável. É esse o pensamento da legislação. Então, o que, que essa lei fez a Maria da Penha? Ela conferiu à mulher não só o direito de invocar a tutela jurisdicional penal, como também... É, é, receber medidas protetivas imediatas e deu um recado muito alto para o governo federal. Nós precisamos de políticas públicas para proteger a mulher. Então, veja, você está entendendo o, o, a importância da bioética? Que nós não conseguimos ver, ela é invisível. Ela não tem normatização ela não tem legislação. E o mais bonito é isso, ela tem princípios e ela consegue penetrar né, numa contextualização, seja ela qual for, agora nós estamos falando da pandemia, mas se não tivesse pandemia, nós teríamos uma outra contextualização, ela entra e frequenta aquele espaço trazendo dividendos, trazendo benesses para o ser humano.
1: Professor, passaria o dia, com certeza, conversando com o senhor, eu estou com uma dor no coração aqui de ter que encerrar a nossa conversa, que o nosso tempo já estourou, eu estou fingindo que não, mas eu tenho que encerrar ah, tá. a entrevista. Gostaria muito de agradecer a entrevista, todas as explicações, eu tinha uma dezena de perguntas ainda, com certeza, para fazer, porque o tema realmente é apaixonante, é inquietante.
0: É verdade. Né?
1: E eu queria muito agradecer a sua participação, eu conversei Bem pouquinho, muito menos do que eu queria, com o professor Eudes Quintino de Oliveira Júnior, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E a gente e falou... Filho um de
0: Araraquara.
1: Pouco... Isso, exatamente. Sim. É bom que se frisar disso, nascido e criado é. na Vila Xavier, em Araquara. É. aqui em Araraquara. Do tempo
0: do trolibus.
1: Olha que coisa chique, hein? E a gente falou um pouco sobre bioética, eu vou até... Tirar a contextualização pandêmica, porque o nosso leque se abriu, né? A gente falou é, bastante sobre bioética. É professor, muito obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço, Luciana. Agradeço você, agradeço a Mônica. Vocês são maravilhosas. E bastante sorte para vocês. Muito sucesso, que eu sei que são, vocês são merecedoras. Muito Opa, obrigado.
1: Obrigada, professor. <risos>
0: Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara.